0: Si hay un tema tabú entre las mujeres, ese es la menopausia. Y ya se sabe. De lo que no se habla no existe. Parece que en esta etapa, que acompaña a la mitad de la población durante más de la mitad de su vida, entramos en una especie de ocaso. Lo que siempre nos han contado es que se engorda, se tienen en sofocos, se deja de poder tener hijos y se duerme fatal. A la mujer la deja casi en un lugar inservible, como a un cacharro al que se le han acabado las pilas. Y oye, yo no puedo hablar en primera persona aún, pero he tratado de informarme lo mejor que he podido para traer un poco de luz a quienes estén en ese camino. Porque la ciencia, una vez más, está de nuestro lado. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor. Un 80% de las mujeres con menopausia sufre sofocos. Dicen que es una sensación imprevista de calor repentino, que incluso supone un impedimento para que algunas de ellas puedan hacer vida normal. Para combatir este y otros síntomas hay disponibles tratamientos con hormonas, para compensar la bajada de su producción natural, que es al final lo que sucede en esta etapa. Pero no todas quieren o pueden hormonarse. Ni todos los médicos son partidarios. Sin embargo, hace unos días, la revista The Lancet publicó los resultados de un estudio que puede ofrecer alternativas a quienes buscan evitar los sofocos, pero no pueden o no quieren recibir una terapia de reemplazo. La investigación ha probado un fármaco con una molécula capaz de bloquear un receptor que es el encargado de comunicarse con el hipotálamo, la parte del cerebro que regula nuestra temperatura. Allí, la bajada de estrógenos se interpreta como una caída de grados y se envía una señal de defensa para que se dilaten los vasos sanguíneos. Y así llegan los sofocos, que no se van ni a golpe de abanico. Ahora, el medicamento que se está probando pone fin a esa conexión distorsionada con el cerebro. Para el ensayo clínico, se contó con más de 2.200 mujeres en varios grupos, a los que se les dio una dosis distinta del fármaco. A uno de ellos se le aplicó placebo, y a las que recibieron la dosis correcta, los sofocos se le redujeron en algo más del 50%. Es una frecuencia un pelín por debajo de lo que evitan los tratamientos con hormonas, pero muy por encima de otras soluciones que se empleaban hasta ahora como sustitutivos. Este nuevo fármaco abre también la puerta a pacientes que hasta ahora no podían optar a las terapias hormonales, como les ocurre a las enfermas de algunos cánceres como el de mama. Así que todo lo que pueda ir en la buena línea para que más mujeres transiten mejor por este periodo de su vida, es una muy buena noticia. Prepárate, porque vamos a dar un gran salto en el tiempo. Resulta que hace unos 20.000 años, un habitante de la cueva de Denisova, en Rusia, llevó un diente de ciervo como colgante. ¿Que cómo lo sabemos? Pues gracias al hallazgo que un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, acaba de hacer este grupo de investigadores ha desarrollado un método no invasivo para extraer ADN humano de objetos paleolíticos hechos con huesos o con dientes. Aunque estas reliquias aportan información importante sobre el modo de vida, la cultura y la organización de los primeros humanos, hasta ahora era casi imposible atribuirlos a individuos concretos porque los restos y ajuares funerarios eran muy escasos. El avance es todo notición, porque con esta nueva técnica podremos obtener información inédita de multitud de piezas halladas en los yacimientos y saber quién las fabricó, quién las utilizó o quién las llevó. Los detalles se acaban de hacer públicos en la revista Nature. Los investigadores han usado fosfato como base para desarrollar este método tan innovador, que es una especie de lavadora para utensilios antiguos que se usa dentro del laboratorio. Al lavar los objetos a temperaturas de hasta 90 grados, los expertos son capaces de obtener el ADN de las aguas del lavado, manteniendo las piezas intactas. Para evitar problemas de contaminación humana, el equipo se ha centrado en analizar material excavado con guantes y mascarillas, y guardado en bolsas de plástico muy limpias. En concreto, han estudiado un colgante de diente de ciervo Guapití del Paleolítico Superior, que se extrajo en 2019 de la cueva de Nisoba, en Rusia. De la pieza pudieron sacar una cantidad de ADN humano extraordinaria y descubrieron que el colgante tiene una antigüedad de entre 19.000 y 25.000 años y que fue una mujer prehistórica la que lo fabricó o la que se lo colgó al cuello. Un superdescubrimiento que nos sigue revelando grandes dosis de información de tiempos muy muy lejanos. Ay, no, 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 no. ay, ay que me pilla. Vale, vale, le doy esquinazo. Uy, qué estrés, casi me come. Ay, voy a dejar de jugar que tengo que acabar el episodio. Como habrás escuchado, estaba echando una partida al Pac-Man, el comecocos de toda la vida. Y es que hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Mundial de este videojuego. La fecha conmemora su lanzamiento al mercado estadounidense en 1980. Rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos y llegó a conseguir el récord Guinness Arcade más exitoso de todos los tiempos. Así que con este Come Cocos me despido, que para ser lunes no ha estado mal. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.